0: Ben Lola, hors série. Nous vous offrons plusieurs entrevues à dimension humaine avec des personnalités de marque. Des gens qui travaillent fort pour faire leur travail. Parlons à la personne en arrière de l'image publique. Mon ami Sylvain Carbonneau et moi vous offrons cette série de hors série. Merci, vraiment merci à nos invités qui ont accepté de se porter au jeu. Nous vous souhaitons un très bon divertissement. Ben Lola, ben ben, bon ben... Ben bon, ben, ben bon, ben, ben là, là, Notre invité pour ce balado est nul autre que Maître Charles Quentin. Maître Quentin a débuté sa carrière de criminaliste à l'aide juridique de Montréal en 1991. Il est diplômé de l'Université d'Ottawa en sciences politiques et de l'Université Laval en droit. Il est membre du barreau depuis 1992. Maître Quentin a plaidé devant toutes les juridictions, la Cour municipale, la Cour supérieure, en passant par les tribunaux d'appel. Maître Quentin a plaidé autant pour les causes d'alcoolémie que pour les causes impliquant le crime organisé. Maître Quentin a une réputation qui n'est pas à refaire. Alors c'est notre invité pour ce balado. Je vous présente Maître Charles Quentin. Ben là là, hors Syrie. Donc, cette semaine, on a le privilège de recevoir euh, Maître Charles-Quentin. Alors, euh, Maître-Quentin, que, comment allez-vous?
1: Moi, ça va bien, ça va bien. Malgré toutes là, ces, ces histoires de pandémie, puis de virus, puis de grippe, puis de vaccin, euh, on va passer à travers. Tu sais, c'est comme n'importe quelle épreuve. Il faut, euh, faut se prémunir, puis euh, une fois qu'on est dedans, bien, il faut, faut, faut voir le bout du tunnel. Puis là, on dirait qu'on dirait qu le voit, là. Vraiment. Est-ce que vous avez remarqué
2: une hausse des cas de criminalité euh, depuis le début de la pandémie? Est-ce que des choses qui ont changé par rapport à votre travail? Est-ce que les palais de justice sont plus bondés, malgré l'absence de personnes dues à la pandémie? C'est pas Juste plus.
1: C'est pas plus bondé en termes quantitatifs. Mais c'est plus... Il y, y a une espèce de, de, de voile, de voile euh, pandémique à euh, de, de, alentour de tout euh, ce qu'on euh, qu va appeler la justice. Tout est différent un peu. Le, le, le juge a un plexiglas devant lui. La greffière a des plexiglas tout alentour d'elle. De Procureur de la Couronne, on ne peut pas lui parler sauf en télétravail et sauf euh, euh, au palais de justice avec chacun nos masques et une certaine distance. Euh, pas plus que 25 personnes dans le palais de justice ou, ou à peu près. Donc, il euh, y, a, y, a, y a un nombre limite d'acceptation. C'est pas n'importe qui qui peut se présenter au palais de justice. Il n'y a plus de médias écrits et de, ben, de toute façon de médias écrits, il n'y en a pratiquement plus. Il reste le, le quotidien il reste les journaux, mais c'est beaucoup plus virtuel que ça ce, que ce ne l'était. Donc, tout ce qui est alentour de la justice est différent. Mais dans son contenu, c'est à peu près la même affaire. On fait des enquêtes de caution, on fait des comparutions, on fait des procès. Il y a eu un procès devant un jury à l'automne. Euh, donc, ça reste quand même assez dynamique comme milieu. Mais tout son apparat, tout son décorum toute son, sa mise en application est, est modifiée pour beaucoup. Là. Il, on, va va laisser, euh, certains, on va avoir un lendemain de la pandémie qui va laisser certaines traces. Quand vous dites qu'on
2: va avoir un lendemain de la pandémie qui va laisser certaines traces, parlez-vous de causes reliées à cette pandémie ou encore un retard euh, de la justice?
1: Non, je parle surtout de l'aspect virtuel. Tu sais, moi, avant, fallait que j'aille au palais de justice de Robertval pour comparaître ou pour euh, faire une remise ou même une sentence euh, euh, quand on a une suggestion commune. Maintenant, je vais le faire en virtuel. Euh, je me souviens pas d'avoir été au palais de justice de Robertval, ne serait-ce que le 9 novembre pour un dossier de sentence. Euh, C'est un peu la même chose pour Alma. Euh, J'ai comparu pour des dossiers à Shibugamo, Québec, Sherbrooke euh, récemment. J'ai l'impression que, que euh, mon château fort va rester Shikoutimi euh, plus que jamais. Puis le cas échéant, quand ça sera le cas, on va se mettre en télétravail ou en virtuel pour l'extérieur. C'est ça, ça qui va changer. C'est qu'on va probablement être un peu plus cloîtré euh, dans nos milieux quand ça sera une question de, de procéder par l'extérieur ou à l'extérieur, à moins d'un cas euh, vraiment explicite ou un cas spécifique, ben, on, va se, on va se retrouver en, en virtuel.
0: Est-ce que ça a un effet euh, d'accélérer, dans le fond, les changements que vous avez vécus à cause de la pandémie dans la pratique, là, que ce soit au palais de justice ou même dans, dans le travail? Est-ce que ça a là, pour effet d'accélérer le processus judiciaire?
1: Il y a une certaine sensibilisation qui est faite à ce niveau-là. Euh, on était déjà, alors je, te, je vous dirais, les messieurs, que depuis la reine Jordan, euh, il, y a une, il y a un aspect de sensibilisation par rapport au délai relié à la justice. Vous verrez rarement des causes qui vont dépasser 24 mois euh, depuis à peu près un an, un an et demi, euh, sauf des cas. Euh, des, des cas des cas particuliers, exemple, le dossier de l'automne passé de M. de côté qui est un cas devant juge et jury, ça a pris tout près de deux ans par rapport à la mise en application du processus judiciaire au niveau du procès. Mais il y avait, il y avait des raisons à ça. Donc, euh, je pense que ce qui va changer, mais ce qui était déjà en mutation par rapport à l'accessibilité et au délai de justice c'est que les moyens électroniques nous sont maintenant sont maintenant à notre disposition pour qu'on procède plus rapidement à soit une divulgation de preuves, soit une transmission d'un document, soit à l'élaboration d'un processus euh, de médiatisation dans un dossier. Tout ça va se faire plus rapidement par les ordinateurs, par le virtuel. Quant au reste, là, euh, ça, ça va rester un peu dans le même créneau, mais comme je te le disais, Benoît, depuis l'arrêt Jordan, là, euh, au saint lille lac saint jean il euh, n'y a pas beaucoup de causes qui dépassent les 18 mois. Ça se règle assez rapidement, ça y va avec célérité. Pas dessus, ce matin, j'ai comparu dans do deux dossiers. Il y en a un qu'on a réglé immédiatement parce que j'ai pu avoir accès à une certaine partie de la preuve de, de, de façon électronique. Et l'autre dossier, on a fait une enquête caution de façon quasi virtuelle. J'ai communiqué avec les sans-abri presque en direct du palais de justice. On m'a répondu j'ai réussi à rejoindre le père de mon client et on a réussi à le faire remettre en liberté. Là. Si on n'avait pas eu tous ces ce moyens-là, on n'aurait pas été capable.
0: Est-ce que, euh, est que la justice est rendue. Euh, au même titre que en fait, en fait, je veux dire dans le temps, euh, puis je veux faire une petite comparaison pour contextualiser ma question. Euh, là, on, on vit par exemple l'enseignement à distance. Et là, il y en a qui disent souffrir de, de l'enseignement à distance, euh, la difficulté de travailler avec les outils technologiques, d'apprendre, de concentration, changement de méthode de travail. Donc, est-ce que sur le plan de dans, dans ce que vous vivez, est-ce que vous pouvez penser que la justice est rendue au même titre que euh, de, je dirais dans,
1: de, de l'avant pandémie? Euh, c'est une bonne question, mais c'est là où je pourrais te dire que la justice a, a changé. Euh, nous, nous c'est vraiment par rapport à l'utilisation de nos ordinateurs. On n'a pas le choix parce que les procureurs de la Couronne euh, vivent le confinement de façon plus difficile que nous autres. Moi, comme avocat au privé, je me déplace plus euh, je m'en au palais de justice directement. Évidemment, c'est celui de Chicoutimi. Je t'ai déjà dit que ceux d'Alma, Oberval et de toutes les, les, en, les environs, euh, on le fait de façon beaucoup plus virtuelle. Mais au palais de justice de Chicoutimi, moi, j'y vais directement. Alors que les procureurs de la Couronne sont à peu près une dizaine, dans leur cas, il y a beaucoup, beaucoup de télétravail. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est de garde au palais de justice, il y en a un qui procède dans la salle 2.10, qui est la salle à volume. Il en a un qui est en salle 2.7 quand il y a des procès. Mais les avoir systématiquement tous ensemble dans le palais de justice, ça, je ne pense pas. Donc, on communique beaucoup en télétravail. La, la résultante de ça, c'est que je pense que dans un avenir assez rapproché, les dossiers vont se préparer de façon plus efficace. Avant, il fallait attendre d'être au palais de justice, d'avoir notre tour avec le procureur indiqué dans le dossier ou le, 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 le procureur spécifique à chaque dossier. Maintenant, je sais que je peux le rejoindre en télétravail. Donc, à partir du palais de justice, j'amène mon ordinateur, j'attends mon tour pour passer dans la salle 2.10 pour régler un dossier. Et pendant ce temps-là, je pourrais être en télétravail avec un procureur qui est chez lui en, en, en virtuel ou qui est au palais de justice à quelque part ou même dans un palais de justice à l'extérieur. Donc, c'est ça qui va faire une différence. Là. Il y a une accessibilité qui se développe, mais une accessibilité en virtuel. Quand même un peu spéciale. Moi, moi je, euh, écoute, j'ai travaillé dans le papier euh, depuis ça fait quatre décennies que je suis dans le milieu judiciaire. Il y a bonnes grosse de preuves là, avec des caisses de documents. On va en voir de moins en moins.
2: J'aurais envie de poser la question, comment avez-vous réagi en tant que juriste quand le gouvernement a demandé à la population de dénoncer leurs voisins?
1: Euh, J'ai réagi un peu comme tout le monde. Là. Euh, on n'a jamais aimé ça quand on était euh, petit bonhomme ou quand on était à petite école d'être celui qui se faisait appeler le panier percé ou plus en, en bon français comme étant le stool. J'ai réagi un peu de cette manière-là. C'est comme si je me sentais interpellé pour foutre le bordel dans mon voisinage. Et je suis très bien placé pour te dire, Sylvain, que la plus grande cause de misère que tu vas retrouver au niveau procédural devant un, un tribunal, c'est une chicane de voisins. Je ne te souhaite pas d'avoir des mauvais voisins puis je ne te souhaite pas d'être aux prises avec eux. Donc, c'est un peu le mal nécessaire qu'on nous demande, mais qui est contre-indiqué, je te dirais, pour un bon voisinage que de dénoncer ses, 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 ses sa proximité dans sa transgression euh, au niveau des mesures sanitaires. Le monde, ils vont beaucoup de reculons. Ceux qui vont dénoncer, c'est ceux qui se plaisent déjà à détester le voisin, ou ceux qui sont, ou, ou dans des cas, je vais dire exceptionnels, ceux qui sont dans le besoin de dénoncer parce que la situation est trop criante. Mais jusqu'à maintenant, est-ce qu'on a vu ce genre de situation-là? Très peu. Est-ce qu'on va en voir? Oui. Mais ça sera en très petit, très petit nombre. Mais, euh, mais moi, personnellement, je me sentais un peu comme je te l'ai mentionné. Mais ça m'étonnerait beaucoup que je dénonce un voisin à moins d'un cas de nécessité. Et quand je te dis nécessité, c'est il faut que la vie de quelqu'un soit en péril ou que ma propre sécurité ou celle de mes proches soit mise à l'épreuve.
0: On a vu euh, dernièrement le, le, deux verdicts, euh, je dirais, chocs, notamment dans l'affaire Roson et dans l'affaire Salvaille, euh, des dossiers qui ont, euh, qui ont dominé l'actualité, euh, dans le fond, depuis les derniers mois. Euh, Maître Quentin, euh, c'est quoi votre réaction face à ces deux verdicts-là? Et, et peut-être juste en, en complément de, 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 de questions... Euh, Croyez-vous que ça va avoir un effet négatif sur les dénonciations
1: euh, qu'il y a eu notamment dans, la, dans les dernières années? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas pour plusieurs raisons. Premièrement, j'ai été surpris du verdict. Euh... J'ai été surpris ou je n'ai pas été surpris. Quand on lit les jugements de façon intense, de façon intégrale, les verdicts sont extrêmement justes. Dans le cas de M. Salvay, c'est un peu surprenant parce que, je dis un peu à sa face même, parce qu'on n'a pas cru M. Salvay. Le tribunal a carrément dit, le, le juge euh, Dalmo a carrément dit à M. Salvay qui ne le croyait pas, qu'il qu manquait de crédibilité. Sauf que c'était à ce moment-là mettre de côté le témoignage euh, de M. Duguet qui est la victime, que de s'inscrire en faux vis-à-vis -vis de ce jugement, parce que ce que le juge a dit par rapport à M. Duguay, c'est qu'il a inventé des portions de son témoignage et qu'il aurait même été assez imaginatif pour créer des situations qui n'existaient pas. Partant, quand vous connaissez le droit criminel et qu'un doute raisonnable doit rejaillir pour conduire à un acquittement, vous devez savoir que cette cause-là était vouée à un échec annoncé dès le moment où le tribunal se prononce sur la possibilité de fumisterie de la part d'un témoin qui est non seulement un témoin important, mais qui est la principale victime au dossier et qui est le principal témoin. D'ailleurs, je pense que c'est le seul témoin. Donc, à sa face même, un peu surprenant, parce qu'on dit à M. Salvay qu'on ne vous croit pas, mais quand on connaît la notion du doute raisonnable et qu'est-ce que ça représente, en se prononçant que le... le, le le témoin principal et la victime est un fabulateur. Il n'y a rien de surprenant. Monsieur Roson, c'est une autre histoire. Parce que Monsieur Roson, ce qu'on a dit, c'est que la présumée victime, Mme Charrette, était parfaitement crédible, qu'elle était, euh, qu était euh, lucide, qu'elle était sincère, que son propos était clair. Mais on a dit également que Monsieur Roson avait une version qui était moins bonne que celle de Mme Charrette. Par contre, on a dit que sa version à lui pouvait tenir la route. À partir du moment que vous ne pouvez plus choisir entre deux versions, c'est-à-dire que vous pouvez dire « je pourrais croire M. Roson, comme je pourrais parfaitement croire Mme Charette, c'est l'application juste et équitable du doute raisonnable qu'en inscrivant un acquittement dans ce dossier-là. Si, si le témoignage de M. Roson avait été... Du même acabit que celui de M. Salvay, M. Roson aurait été condamné. Mais le tribunal a jugé que le, le témoignage de Gilbert Roson était supérieur à celui d'Éric Salvaille. Si on fait des comparaisons là, entre les jugements, on pourrait extrapoler en mentionnant que les juges pourraient s'exprimer de cette manière-là. Donc, à qui voudrait bien comprendre que le doute raisonnable est un doute qui repose sur la preuve qui repose exactement sur ce qui a été mentionné à la Cour, avec toutes les tenants et aboutissants que l'on connaît ou que l'on devrait connaître, c'est-à-dire que si on avait toute l'information livrée devant le tribunal, et non celle qu'on voit sur les fils sur les fils de texte et sur les, je vous dirais, sur les médias sociaux, mm -hmm. ben on va, on va considérer que ces jugements-là sont extrêmement justes et d'aucune façon ils ne devraient décourager les victimes qui, dans leur âme et conscience, sont convaincus que qu non seulement une situation, mais un individu se doit d'être dénoncé. Le bémol que ça apporte, c'est si vous avez à le faire, faites-le dans les meilleurs délais, autant que possible, mais on sait très bien qu'il y aura des dossiers tardifs, notamment dans des crimes où les personnes se font agresser quand ils ont cinq, 6, 7, 8 ans, et puis c'est les grands-pères les grands, les, 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 les grands-oncles ou les grands-oncles ou, ou les, les parents très éloignés qui, au moment du décès, à ce moment-là, de la mère ou de la grand-mère, on procède à la dénonciation. Vous savez, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des dossiers où ça implique les familles qui vont toujours sortir beaucoup plus tardivement. Mais dans le reste de ce que je parle, euh, il faudra agir avec plus de promptitude et de célérité.
2: Est-ce que justement, ce que vous soulevez comme fait, le fait que ça a pris du temps, que c'était des vieilles causes qui datent, euh, on aurait peut-être eu un verdict différent. Les causes retenues avaient été plus récentes parce qu'il y en a plusieurs qui se sont plaints publiquement de gestes et d'Éric Salvaire et de M. Roson, mais dont les, les causes ont été retenues.
1: Est-ce que c'est ça qui fait toute la différence? c'est que plus récent sera ou plus activement sera la dénonciation. Et meilleure sera l'enquête pour aller chercher de la preuve et aller chercher de la corroboration. C'est ce qui faisait défaut dans, dans les deux dossiers. Ben, de, ce qui faisait défaut d'une certaine manière à hein, un pourcentage relativement important vous avez là des versions qui datent des années, pour un, des années 80, pour l'autre, euh, des années 90. On parle de plus ou moins 27 ans dans un cas, plus ou moins 35, 40 ans dans l'autre cas. C'est clair que l'enquête qui se fait euh, 25, 30 ans plus tard a moins de substance que celle qui se fait au lendemain d'une dénonciation. Vous savez, quand c'est sur le lendemain ou le surlendemain vous avez de la preuve qui est fraîche, vous avez des éléments qui sont vérifiables. Si l'accusé a un alibi, il pourra le déclarer rapidement. Un alibi 40 ans plus tard, à moins d'avoir une photo ou un billet d'avion avec la date dessus, ça va être difficile de savoir exactement où ce que vous étiez. À moins d'être en Afghanistan où vous avez été déporté, mais je suis même pas sûr que dans ces années-là, ça se faisait, certainement dans le cas de Monsieur Salvay, où c'était dans les années 90, vous savez... C'est pour ça que je vous dis que l'effet du temps a une, a une tendance extrêmement négative envers les victimes qui veulent amener un témoignage corroboré et supporté par la preuve. C'est à ce niveau-là que je pense qu'il faut pas qu'il y ait de découragement, mais plutôt même un, en, un, un intérêt à dénoncer le plus rapidement possible pour que, justement, on ait toute cette latitude au niveau de l'enquête pour avoir la meilleure enquête possible, meilleure corroboration. Parce qu'un dossier corroboré en matière d'agression sexuelle, ça devient très, très difficile de, de contester ce genre de situation-là. Mais prenez pour acquis que pour deux acquittements en matière criminelle, vous avez trois condamnations minimum au terme d'un procès.
0: Maître Quentin, on voit maintenant les organisations qui, euh, qui adoptent des, justement des, euh, des politiques internes contre le harcèlement sexuel et le harcèlement psychologique. C'est vraiment rendu euh, euh, monnaie courante là, dans les établissements euh, que ce soit scolaires ou dans, dans, en fait dans, dans les différents euh, dans, dans les grandes entreprises principalement. Euh, est-ce que ces politiques-là peuvent avoir un impact justement sur les dénonciations et, et, et est-ce que ces politiques-là peuvent être prises en considération dans le cas d'une plainte aux criminels?
1: C'est sûr qu'actuellement, on vit un règne de dénonciation avec les mouvements MeToo, avec les procès qui ont eu lieu aux États-Unis, avec euh, le phénomène des courageuses actuellement, avec euh, tout le système euh, de, je te dirais, de l'oncle Sam, euh, qui est, je te dirais, un système... De, de voyeurisme à la limite, là. je parle de voyeurisme, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout est scruté actuellement. Et à l'ère des médias sociaux, les, je te dirais même que les techniques d'enquête et les moyens à la portée des policiers pour faire les vérifications, pour faire les dénonciations et pour faire euh, ce qu'on appelle les mises en accusation, tout est disponible, tout est là pour la police. Donc, oui, ça a un impact et, et oui, ça sera très important dans la mesure où autant on peut penser qu'il y a un découragement à dénoncer des situations, autant on est des, des gens avertis et qu'on est des gens qui sont épiés dans leur comportement, dans leurs agissements et même dans leurs écrits. Hein. Facebook est un outil de travail pour tout enquêteur actuellement. Si on peut parler également, on peut verser, parlant de cette manière-là, on peut verser dans la criminalité virtuelle où vous avez des équipes, des escouades d'enquête cybernétique pour chasser et traquer les, les, les pédophiles sur euh, Facebook, sur Instagram, sur, sur les médias sociaux, sur, sur le, le net, sur l'Internet également. Donc, tout ça est une espèce d'amalgame est une mosaïque de moyens mis à la disposition policière pour chasser et traquer tout, et, tout un et chacun des individus que nous représentons en tant que société. Donc, oui, il y a des changements extrêmement importants. C'est très polymorphe comme, comme situation. Puis évidemment, autant on peut parler que deux jugements négatifs envers deux équipements, peut amener son lot de découragement. Autant, la lutte est tellement massive et tellement criante que tôt ou tard, euh, les gens seront satisfaits d'un système de dénonciation qui amèneront leurs résultats. Et même à l'heure actuelle, il y en a des résultats.
2: Euh, vous parliez des réseaux sociaux qui sont de véritables sources pour les enquêteurs. Euh, Parlons-en parlons des réseaux sociaux. Trouvez-vous exagérer le nombre de, de demandes de, de, de poursuites ou d'arrestations ou d'impliqués justice euh, simplement dans, dans, dans les menaces à, à peine voilées, mais voilées quand même, qu'on peut retrouver envers les personnalités des politiciens sur Internet en ce moment et ce début de la pandémie?
1: Euh, ben C'est assez, assez particulier, mais tout ça, euh, Sylvain, ta question est intéressante parce que je pense qu'on est, depuis un certain temps, j'aurais de la difficulté à te donner la date, mais on est dans un nouveau règne, euh, on est dans un carrefour historique au niveau de la, des télécommunications et des communications en tout genre. Et là, on est dans une période d'ajustement à savoir de quelle façon les comportements collectifs vont faire en sorte qu'ils vont se soumettre à la loi et, et, et tout ce que représente le caractère législatif. Exemple, il y a un certain temps, envoyer promener quelqu'un sur, sur Facebook, euh, c'était pas plus grave que ça. On sait d'ores et déjà que ça peut vous conduire devant le tribunal criminel, que ça peut vous conduire également devant des tribunaux civils ne serait-ce que les espèces de police d'assurance que se sont dotées les cités et villes pour les représentants municipaux qui subissent euh, certaines formes de menaces ou de harcèlement sur sur Facebook ou sur Internet, on voit déjà qu'il y a des cultures, qu'il y a des moyens, qu'il y, euh, qu y a des systèmes qui sont mis en place pour tabler à ces situations-là. Donc, les gens devront s'ajuster aux médias sociaux alors communication quotidienne sur euh, sur internet et sur tout ce qui existe en ce en ce sens-là et euh parallèle à ça, il y aura des euh, des 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 escouades policières, il y aura des moyens mis à la disposition de l'état pour surveiller ce monde-là. Donc tout ça est un mouvement de masse et qui prend forme actuellement. Ça fait que tu tu vas voir que à un certain moment donné sur euh, sur Facebook, notamment, tu vas voir les gens vont être beaucoup plus réservés, vont faire beaucoup plus attention parce qu'à même le développement euh, de, des opinions, ça mène l'ajustement de celles-ci et la dénonciation de ces opinions-là.
0: Maître Quentin, vous, euh, vous êtes un sportif euh, aguerri, un homme qui, euh, qui aimait euh, monter les montagnes. Euh, donc, sur une note peut-être un peu plus personnelle parce que jusqu'à maintenant, on on a parlé beaucoup de judiciaire, ce qui est votre, votre champ de compétences. Mais il y a un autre champ de compétences que, que, que vous explorez depuis maintenant quelques années. C'est de monter des montagnes. Alors, un, un homme comme vous actuellement, là, en période de pandémie, de pandémie est-ce que ça continue à s'entraîner? Est-ce que vous visez un, un mont prochainement? Quels sont vos, vos, vos objectifs sur le plan de l'entraînement physique?
1: Ben, écoute, je, au début de la pandémie, au mois de mars, euh, j'étais, euh, j'étais un peu découragé en ce sens que je voyais mes prochains voyages s'annuler. J'avais des voyages de prévu. On a tout annulé ça, évidemment. J'en avais même un en 2021 au mois de septembre. Bon, on a tout cancellé parce qu'il y avait une logistique importante. Fait que mars, avril, mai, juin, juillet, jusqu'au mois d'août, même au mois de septembre, on s'est négligé. On n'a pas fait attention. Mais depuis quelques mois, euh, je me suis mis au régime, j'ai recommencé à m'entraîner, Là, je commence à retourner en forêt un peu, euh, je recommande à faire, à faire de la marche en montagne et euh, effectivement, je euh, recommence à, à, à faire des projets. Écoute, euh, je ne te cacherai pas que c'est difficile de planifier d'aller euh, grimper un sommet ces temps-ci euh, j'en ai dans mon objectif on parle euh, on parle euh, peut-être de l'Amérique du Sud euh, qui a un des plus hauts sommets qui, euh, qui font partie des Seven Summits des Sept Sommets qui est la Concagua en Argentine qui est un 7000 m qui est le préalable pour s'en aller sur la chaîne de l'Himalaya donc euh, mais c'est difficile actuellement par rapport aux assurances par rapport au, à ce qui peut être couvert là euh, au niveau de la quarantaine, au niveau des vaccins donc, tu as, as une logistique importante à établir à ce niveau-là. Mais oui, je suis encore dans le secteur des, euh, de, la, de la marche en montagne. Euh, J'ai encore des objectifs euh, bien précis. Euh, on fonctionnait avec un organisme caritatif qui était la protection de la jeunesse et de l'enfance. Et on va continuer à s'inscrire avec ces gens-là, mais c'est plus à long terme qu'on va le faire. Donc, euh, la réponse est positive, oui. Je me tiens en forme plus qu'au début de la pandémie. C'était catastrophique, je te dirais, au mois de mars, avril, mai. là, euh, Quand il y a eu le confinement que, que je ne connaissais pas beaucoup, j'ai pris des kilos, puis euh, c'était via l'alimentation la, 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 liquide et l'alimentation, euh, je te dirais, euh, dans toutes ses formes. Mais aujourd'hui, là, on est beaucoup plus conscient qu'il euh, faut prendre soin de soi, puis euh, on se prépare à... Euh, on se prépare à ressortir et on, on va agrandir nos frontières au fur et à mesure.
2: Euh, en personnel, si vous aviez un prix à décerner, si vous aviez un, une médaille, un « wow » à faire à, à quelque chose, à quelqu'un, à une organisation durant l'année 2020, ce serait quoi?
1: Hé, Colin Dobin, je n'attendais pas cette question-là. Si j'avais une organisation ou un « wow » à faire en 2020… Euh, moi, je le. Écoute, ce matin, j'ai parlé avec une dame, je dois justement la rappeler. Ceux qui sont dans le communautaire, pas nécessairement dans le médical, mais dans le communautaire, la dame en question s'appelle Nathalie, était au sans-abri ce matin. Pour envoyer quelqu'un au sans-abri, non seulement tu as le physique, tu as le judiciaire, tu as le comportemental, mais là, tu es avec les mesures sanitaires qui se sont rattachées à ça. Bon, moi, mon, 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 mon coup de cœur irait vers les gens dans le communautaire, les travailleurs de rue et les personnes qui travaillent de près et de loin avec les sans abri euh, Ça, ça vient me chercher de façon assez importante. D'ailleurs, j'ai dû annuler certains rendez-vous parce qu'une personne qui n'avait pas de place aujourd'hui, si on ne se s'en occupait pas, il passait Noël en prison à Robertval. Ça a mis un peu, un peu le monde, monde sur le pied de guerre c'est grâce à Nathalie des Sans-Abris que cet homme-là va passer Noël à l'extérieur.
0: C'est euh, vraiment touchant comme, comme, comme témoignage, comme wow. Donc, euh, félicitations à Nathalie. Euh, donc, euh, Maître Quentin, euh, je vous remercie d'avoir participé à, à, ce, en fait, à ce balado hors-série que Sylvain et moi présentons. Euh, on va sûrement avoir l'occasion de se reparler euh, euh, dans un autre contexte en tout cas du moins je l'espère euh, d'ailleurs je vous posais la question sur l'activité physique parce que j'avais j'avais trouvé que vous aviez bonne mine euh, je trouve qu'à l'écran vous avez perdu du poids donc euh, maintenez ces bonnes habitudes mon cher mon cher ami euh, je pense que la santé vous va très bien donc merci euh, merci, beaucoup. merci maître Quentin merci Sylvain ah. est-ce que tu avais un autre commentaire mon cher ami Sylvain à ajouter
2: non, simplement dire un gros merci à tout le monde qui participe à notre balado. On aura peut-être d'autres surprises au cours des prochaines semaines. Monsieur Quentin, on vous laisse à vos comptes judiciaires et surtout à votre temps des fêtes. Saluez toute la parenté et euh, bonne année 2021.
1: Merci beaucoup. Puis euh, même message à vous tous. Merci.
2: Donc, Sylvain, euh, tes impressions sur, euh,
0: sur notre euh, entretien avec Maître Quentin?
2: Ben je note surtout qu'il n'y a pas véritablement que des désavantages à de la pandémie à euh, tout ce qu'on vit. Euh, au niveau euh, technologie, on a avancé à grands pas dans le domaine financière et probablement que cette technologie, technologie-là, va apporter que du positif au domaine judiciaire, c'est-à-dire que les arrêts Jordan, les longues procédures vont peut-être comme diminuer au cours des prochaines années parce que de plus en plus, on va se permettre d'utiliser la vidéoconférence, d'utiliser les signatures électroniques pour permettre justement d'accélérer le processus. Donc, il n'y aura pas que eu du négatif dans tout ce qu'on a vu. Ouais, puis l'organisation du travail, euh, notamment quand il est
0: en, en attente, euh, justement pour pour une salle, là, il, il est en mesure d'être capable de régler d'autres dossiers en même temps, de contacter euh, en fait d'autres avocats, euh, de, notamment de la couronne, pour être capable d'avancer. Euh, donc, c'est c'est quand même quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Donc, l'organisation du travail, l'utilisation de la technologie. Euh, autre fait marquant, il a Mentionné que, euh, dans le fond, on est en train, on a comme atteint un point de rupture ou un point de changement important, notamment mm -hmm. euh, en lien avec les réseaux, euh, sociaux. Les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est un fait, un fait marquant. On a vu justement les poursuites qui ont été, en fait, des plaintes qui ont été déposées, euh, ne serait-ce que M. Legault qui, qui, qui en, a fait mm -hmm. un, en avait déposé une et le, le gars du Lac-Saint-Jean qui, qui avait été. Euh,
2: euh, et que, et je, je, pense, je pense sincèrement que le, le, les menaces envers le premier ministre et envers d'autres personnalités liées justement aux décisions prises en lien avec la pandémie vont avoir énormément d'impact et beaucoup plus d'impact qu'une petite procédure en deux kilomètres qu qui, euh, qui, en quelque sorte, dont on n'entend plus parler par la suite. Quand c'est une personnalité telle François Legault, c'est sûr qu'il va y avoir une suite à ça lors de la parution de l'individu, lors du. Ça en parle en bout de ligne, parce que ça ne peut pas demeurer comme ça. ça. Ça va comme, en quelque sorte, il y aura un agent et un effet en matière d'utilisation de réseaux sociaux.
0: Donc, euh, écoute, merci Sylvain pour euh, ce magnifique entretien, encore une fois, avec euh, notre invité. Alors, on se reparle au prochain euh, balado.
2: Merci beaucoup, Benoît. Bye-bye. Ben là là hors Syrie. Bam, bon, ben bam, bam, bam,
0: bam, 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 ben,